0: Hallo und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem perfektesten Podcast über Kicker und äh, Panther. Mein Name ist Ole und bei uns hat der Herbst eingesetzt. Äh, Temperaturmäßig jetzt noch nicht so ganz. Äh, draußen sind es, ich glaube, 21 Grad. Hier drinnen im äh, Büro-Studio sind es äh, ja locker 25, 26 Grad. Deswegen läuft im Hintergrund äh, auch der Ventilator, um mich hier ein klein wenig abzukühlen. Während der äh, nicht ganz 90 Minuten, die ich jetzt hier gleich reden muss, aber ähm, zumindest äh, was äh, die äh, Verspeisung von Heißgetränken angeht, äh, da ist bei uns absolut der Herbst eingesetzt. Der Herbst ja bekannt für äh, Pumpkin Spice Lattes und da haben wir jetzt auch mal äh, zugeschlagen und ich sag mal so, der ist wirklich sehr lecker geworden. Also äh, die Origin Story dahinter ist, dass ich eigentlich was anderes bei Amazon kaufen wollte und äh, da wurde mir dann was eingeblendet und dann habe ich gesagt, oh, ich wollte schon immer mal so ein äh, Pumpkin Spice Gewürz haben, wir haben so ein salziges Kürbisgewürz, aber äh, nicht so ein süßes. Hab dann natürlich das Falsche genommen, also eins, was man noch äh, süßen muss, äh, aber das klappt jetzt äh, ganz wunderbar. Wir haben ein äh, Rezept gefunden, wo wir einen wunderbaren Pumpkin-Spice-Latte äh, machen. Ähm, da sind wir jetzt auch süchtig nach. Also ähm, ja, da haben wir uns ein echtes Problem ins Haus geholt, aber sehr lecker. Das Ganze, wir haben es heute auch mal mit äh, Erbsenmilch, ist glaube ich, äh, gewesen probiert. Hm, fand ich auch okay. Nicht ganz so gut äh, wie mit, ähm, ich sag mal, echter Milch. Damit schmeckt es doch immer besser. Ich glaube, das ist aber reine Gewöhnung, weil man in meinem Alter halt nur Kuhmilch gewöhnt ist. Ja, dann äh, eine Sache, die nicht ganz herbstlich ist, sondern eher statistischer Natur. Ich habe angefangen in äh, R-Plots zu machen. Also in der Programmiersprache R. Das ist ja äh, eine Statistiksprache, mit der ich äh, hier immer alle Sachen zusammen sammel. Da habe ich jetzt angefangen, Grafiken zu machen. Und äh, ja, so in zehn Panz also in die 10-Jahr-Linie, wie viel Critical Puns, den Vergleich von Kunstrasen auf Gras. Hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass da Lawrence Stein gesagt hat, das kostet so 5, 6 Prozent. Äh, kann ich durch die Daten nicht äh, ganz äh, bestätigen. Da äh, ist der Kunstrasen tatsächlich nur knapp 2 Prozent besser. Also die Vielkohlquote auf Kunstrasen knapp 2 besser als auf Gras. Also jetzt äh, nicht wirklich äh, kriegsentscheidend. Aber auch das habe ich da mal geplottet, dann habe ich Sachen wie Temperatur gemacht, die Windgeschwindigkeiten und so weiter und so fort und wollte dann irgendwann mal Trendlinien einführen, also lineare Regression oder ähnliches. Ja, und äh, das hat mich fast einen ganzen Urlaubstag äh, gekostet. Ich habe ja im Moment Urlaub und äh, ja, einen Tag habe ich investiert, um eine Trendlinie da in so eine Grafik reinzubekommen. Das äh, sagt, hat mir jetzt jeder gesagt, das ist ganz einfach. Danke da nochmal an Christian Lohr, der äh, mir da etwas äh, unter die Arme gegriffen hat. Äh, hat dann irgendwann auch geklappt, nachdem, darauf muss man halt erstmal kommen, ich das Runden. Rausgenommen habe. Also, die äh, Zahlen, die da drin waren, die hatte ich ja eigentlich für Tabellen immer gemacht und äh, da will man äh, ja nicht irgendwie sechs Nachkommastellen haben, sondern eine oder zwei reichen da vollkommen. Also hatte ich die äh, Nachkommastellen da dann runden lassen. Ja, und äh, das hatte anscheinend äh, das, äh, Trendlinien, den Trendlinienbefehl vollkommen durcheinander gebracht. Denn äh, damit ging das nicht. Und sobald man einmal diese Runden rausgenommen hatte, klappte das wunderbar. Das hat mich aber, gesagt, <lacht> etliche Stunden gekostet, bis ich das rausgefunden hatte. Das hätte man mir auch mal eher sagen können. Äh, ihr solltet mir Bescheid sagen, falls ihr beispielsweise in Frankfurt seid, beim Spiel der Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Äh, ich habe heute schon Berichte gesehen, dass äh, sehr viele Fans in den USA sehr, sehr böse sind, dass dieses Spiel in Deutschland stattfinden wird. Aber ja, Pech gehabt, äh, so ist es nun mal. Das äh, wird... Äh, Wusste man ja schon vorher, dass es ein richtig gutes Spiel wird. Jetzt ist man sich äh, ziemlich sicher... Das wird vielleicht das beste Spiel des ganzen Jahres in der AFC werden. Und es findet hier in Frankfurt statt. Ich selber habe keine Tickets dafür bekommen. Ich bin aber trotzdem da, um ein bisschen zu netzwerken, um Hallo zu sagen und äh, um mich um auf viele Getränke und Essen einladen zu lassen oder Ähnliches. Falls ihr also auch in Frankfurt da seid, ich bin da ab äh, Donnerstag und fahre dann am Sonntagmorgen sehr, sehr früh mit dem äh, Zug wieder zurück hier nach Kiel. Ähm, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Ähm, wenn ihr Lust habt, äh, mich da zu treffen, mal kurz Hallo zu sagen, ich würde mich da wirklich sehr drüber freuen. Nutzt dazu bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Äh, Twitter oder Instagram, Sunday kicker heiße ich da jeweils. Oder ihr nutzt die gute alte E-Mail, ole.smk-blog.de. Und smk-blog.de ist dann natürlich auch meine Webseite. So, wir kommen zu den News und Transaktionen dieser Woche. Diesmal gar nicht so viel, was auch gut ist, wir haben genug zu besprechen. Irgendwie alles sehr laut bei mir heute. Ich äh, hoffe, das ist bei euch dann nicht ganz so. Äh, ich muss ja irgendwie mal ein bisschen runterregeln. Das ist ein äh, bisschen unangenehm, das Ganze. Am letzten Dienstag gab es Nachrichten aus dem College-Football-Bereich. Da haben nämlich die Clemson Tigers einen Kicker aus dem Ruhestand geholt. Robert Gunn, äh, der da eigentlich seinen Job machen sollte, den Kicker-Job, ja, das lief nicht ganz so gut. Also hat William Christopher Dabo Sweeney ähm, seinen alten Kicker Jonathan Weitz mal angerufen. Der, der war gerade dabei... Eigentlich einen Job bei einer Finanzfirma äh, in New York anzufangen, ähm, war aber offiziell noch Student, hat dann Online-Master gemacht. Der saß in, ich glaube, Charlotte was. Äh, und, ähm, ja, Schmini hat gesagt, hast du nicht Lust noch zu kicken? Wir haben gesehen, du hast noch ein Jahr Spielberechtigung übrig. Ja, White äh, jetzt auch nicht unbedingt die Riesennummer gewesen, war im letzten Jahr Ersatzmann von BT Potter, hat äh, drei Extrapunkte gemacht in, <lacht> in seiner bisherigen Karriere. Ja, und äh, der hat gesagt, ja, klar, ich äh, probiere das, ist am Dienstag dann gleich hingegangen, hat äh, dreimal mit dem Team trainiert, ja, und äh, hat dann gespielt. Am Wochenende gegen die... Äh, Florida State Samuels und was soll ich sagen, das erste Field Goal hat er sehr zur Freude aller Beteiligten gemacht. Leider das Ganze dann nicht mit einem Happy Ending, wie man sich das wünschen würde, denn mit 40 Sekunden zu spielen aus 29 Yard hat Jonathan White den potenziellen Game Winner links vorbeigesetzt. Dadurch ging das Spiel in die Verlängerung und in der Verlängerung haben die Clemson Tigers dann gegen die Florida State Seminuts verloren. Also leider kein absolutes Happy End. Kommen wir zur NFL. Da gab es am letzten Dienstag ein Longsnapper-Workout bei den Washington Commanders. Die hatten ähm, nicht weniger als fünf Spieler da, nämlich Rex Sunahara, Jake McQuaid, Bradley Robinson, Tucker Eddington und Carson Tinker. Dann habe ich eine Nachricht äh, aus der CFL gefunden. Ich habe ja Probleme mit der CFL, äh, mit den Transaktionen, über die, über die ich euch natürlich immer gerne berichtet habe, aber... Ich hatte es mal erwähnt, da ist die Seite irgendwie zusammengebrochen, die ist seit Ende Juli nicht mehr aktualisiert worden. Deswegen bin ich da so ein bisschen auf Twitter-Nachrichten angewiesen und da habe ich dann eine gefunden, nämlich dass die Ottawa Red Blacks äh, ihren äh, Kicker ersetzen müssen. Louis Ward hatte sich da verletzt und äh, man hat dann Michael Domegala und äh, Kieran äh, Burnham eingeladen und äh, auf, das, äh, auf den Practice-Squad Gesigned und da kann ich dann sagen, falls mich das wirklich interessiert, Michael Domegala hat sich da durchgesetzt und dann im letzten Spiel gekickt. Ja, äh, Practice Squad ist auch ein Thema für die LA Rams gewesen. Die haben nämlich da Brandon Wright, den Panther, vom Practice Squad entlassen. Dann wurde bekannt gegeben, welche Kicker, Panther und natürlich auch alle anderen Positionen für die Pro Football Hall of Fame nominiert sind, welche Spieler äh, da in Frage kommen werden. Und es sind bei den Kickern David Akers, Gary Anderson... Jason Elam, Jason Hansen, John Casey, Matt Stofer und Mike Vanderjagt und ähm, Idiot-Kicker. Äh, und äh, bei den Panthern Darren Bennett, Jeff Fiegels, Sean Landetta, Shane Leckler, Brad Maynard, Pat McAfee, Brian Morman und Matt Turk. Sehr interessant, dass mit äh, Brian Morman und äh, David Akers zwei ehemalige Bolen thunder spieler äh, da nominiert sind. Außerdem mit äh, Darren Bennett einen früheren Panther der Amsterdam-Admirals. Chancen? Äh, Sehe ich jetzt äh, vielleicht Shane Leckler bei den Kickern. Die haben, sind richtig gut. Gary Anderson, Hansen war ein persönlicher Favorit von mir immer gewesen. Matt doof alle sehr, sehr lange Karrieren. Aber reicht das wirklich für eine Hall of Fame-Karriere? Ich glaube da fast nicht. Anderson würde ich fast noch die besten Chancen nennen. Bei den Panthern, wie gesagt, Shane Leckler, ja, glaube ich schon, dass der eine gewisse Chance hätte, Darren Bennett wäre natürlich sehr interessant. Darren Bennett war der erste australische Panther in äh, der NFL, der quasi ja da Tür und Tor geöffnet hat für alles, äh, was danach kam, was wir heute sehen mit Pro Kick Australia und so. Deswegen, also der hat äh, tatsächlich allein durch den, seinen anderen Kicking-Style, ja, der hat den Australian Punt eingeführt, eingeführt in der äh, NFL, in den USA. Also... Historisch gesehen, ja, ich würde sagen, Bill Belichick wäre sehr dafür, aber ob er es dann geschafft, immerhin ja auch äh, im All-Decade-Team der 1990er der NFL gewesen. Also, ja, da drücke ich drück die Daumen auf jeden Fall für Darren Bennett, ob da einer von denen wirklich in den Hall of Fame kommt. Ich bin da etwas äh, skeptisch. Am Mittwoch haben wir dann Nachrichten aus der USFL gehabt. In der USFL gibt es ja zurzeit ähm, sehr große Spekulationen über einen Merger, zwischen der USFL und der XFL, da ähm, ist vor einer Woche bekannt gegeben worden, dass man da darüber redet, ob man da zusammenkommt und wenn, wie man da zusammenkommt, also ob alle Teams werden dann nicht übernommen werden, weil in manchen Städten sind ja sowohl ein USFL als auch ein XFL-Team, aber da gibt es noch nichts Genaues und die USFL hat äh, bekannt gegeben, dass da die Philadelphia Style Stars ihren All-USFL-Kicker Luis Aguilar wieder unter Vertrag genommen haben. Der hat in der Letzten Sonntag unter anderem ja ein 55 Yard game winning field goal gekickt. Am Mittwoch werden auch immer die special team spieler der Woche bekannt gegeben werden. Werden? Nee, wurden. Werden bekannt gegeben. So. Diesmal hat es erwischt, in Anführungszeichen, bei den äh, Tennessee Titans. Nick Folk in der AFC und in der NFC den äh, Panther, der Bay Buccaneers, Jake Kamada. Am äh, Donnerstag dann noch eine Nachricht äh, diesmal. Aus der XFL, nicht mehr aus der USFL, sondern aus der XFL. Damit haben wir, glaube ich, alle äh, Ligen zusammen. Wir kommen gleich sogar noch zum kanadischen College Football. Also, diesmal wirklich alles dabei, wenn auch nicht viele Nachrichten insgesamt dabei. Ähm, da haben in der XFL haben die DC Defenders nämlich den mexikanischen Kicker Enrique Jenny, unter Vertrag genommen. Das äh, freut mich sehr. Das ist einer dieser Kicker, den ich schon seit, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren auf äh, Twitter folge. Der hat äh, den Ligarekord in Mexiko oder hält er. Dort mit einem 61 Viel cool. Also, das ist sehr interessant, ob er sich da wirklich durchsetzen wird, ist eine ganz andere Frage, aber freut mich sehr, dass Enrique Jenny da unter Vertrag genommen wurde. Am Freitag gab es dann Nachrichten mal wieder aus der NFL, nämlich dass Greg Sörlein bei den New York Jets fit ist und er wird spielen aus den Cybert. Ähm, ja, wird da wohl dann demnächst entlassen werden. Ja, jetzt kommen wir zum kanadischen College Football. Am Samstag gab es nämlich. Da eine sehr schöne Geschichte, nämlich haben da die Universität von Manitoba, die Bisons, äh, ein Spiel gewonnen gegen die University of Regina, die Rams. Ja, äh, mit 27 zu 24 in Overtime und dieser Sieg kam insbesondere zustande durch ein äh, Field Goal des Kickers von den Bisons und das ist der Maya Turner und wie man an dem Namen schon hört, das ist eine Frau gewesen, die insgesamt neun Punkte gemacht hat in diesem Spiel, inklusive dem eventuellen Game-Winner in der Verlängerung. Man muss dazu sagen, dass der Kicker, der Regina Rams, auch die Chance gehabt hätte, das Spiel in die zweite Verlängerung zu geben, bringen, aber der hat seinen Kick daneben gesetzt, im Gegensatz zu Maya Turner, die also erfolgreich war. Es gab danach eine sehr schöne Ansprache. Vom Head Coach der Bisons, wo Maya den Gameball bekommen hat und er nochmal gesagt hat, dass alle anderen sich gar nicht vorstellen können, was das ein Druck für sie gewesen sein muss. Ganz einfach, weil wenn das irgendein Mann daneben gesetzt hätte, hätte jeder gesagt, ja gut, er kann halt nicht kicken, aber bei ihr ist es halt so, sie muss alles repräsentieren. Und äh, dementsprechend war er besonders und auch das ganze Team sehr, sehr stolz auf äh, Maya Turner, die im kanadischen, kanadischen College Football einen Game-Winner gekickt hat, wenn auch nicht nach der, unserer Definition. hier. Ja. Am Sonntag sind dann die äh, All-Stars bekannt gegeben worden, der European League of Football. Ich glaube eigentlich schon am Samstag, ich habe es ja nur am Sonntag stehen. Äh, und zwar im First-Team ist da der Galaxy-Kicker Ryan Rimler und äh, der Helvetic guards äh, Panther Nils Jongmans. Und im Second Team der ähm, Watchdog-Panthers-Kicker Jakob Alders und der äh, Galaxy-Panther Henrik Schwarz, der ja auch als Wide Receiver tätig ist, ja, und am ähm, gestrigen Montag gab es dann äh, Workouts äh, bei zwei Teams. Zum einen bei den Green Bay Packers. Die hatten zwei Kicker zu Gast, nämlich Jack Podlesny und Parker White. Vielleicht ein bisschen überraschend, denn äh, Anders Carlson hat bisher noch nicht so viel gekickt und wenn, dann alles äh, erfolgreich. Aber ja, man guckt sich da halt auch immer mal jemanden an, damit man falls... Äh, ja, Carlson mal ausrutscht und sich etwas verletzt, dass man da schon mal äh, jemanden in der Hinterhand hat, ähm, wo man weiß, ähm, wie gut er drauf ist. Und ähnliches war wahrscheinlich auch bei den Atlanta Falcons der Fall. Die haben dann aber gleich das volle Programm geholt. Drei Kicker und drei Panther. Bei den Kickern waren es Tristan Wiscano, äh, Elliot Fry und Matthew Wright. Und bei den Panthern Pat O'Donnell, Ty Long und Blake Gilligan. Ja, und das waren sie auch schon, die News und Transaktionen aus dieser Woche. Es war die dritte NFL-Woche und damit kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema jedes Jahr wieder. Ja, man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich äh, bin ja auch äh, kein ganz so junger Mann mehr. Ähm, ich äh, gehe ganz, ganz stark auf die 50 zu und äh, damit äh, kommt auch die Rente so langsam in äh, Reichweite oder in Sichtweite. Und so ist es auch in der National Football League. In der National Football League gibt es tatsächlich eine Rente. Ich erzähle das jedes Jahr wieder. Deswegen, alle, die den Podcast schon länger hören, die kennen das jetzt, was ich erzähle. Es gibt da den NFL Pension Plan. Das bedeutet, dass Spieler berechtigt sind, ab ihrem, dem Lebensalter von 55 eine Rente zu beziehen. Diese Rente ist dann ähm, abhängig davon, wie viele Jahre man in der NFL gespielt hat. Da gibt es dann pro Jahr ändert sich auch jedes Jahr, aber knapp so 700 Dollar etwa äh, im Moment. Also sprich, wenn man, ich sag mal, vier Jahre gespielt hat, bekommt man ab 55 eine äh, monatliche Rente von 2800 Dollar. Das ist doch äh, gar nicht so schlecht, aber um diese Rente aus, äh, zu äh, ausgezahlt zu bekommen, muss man eine gewisse Anzahl an NFL-Seasons. Ähm, ja unter seinem Buckel haben, nämlich exakt drei NFL-Seasons. Und äh, wann hat man so eine NFL-Season voll? Das ist ein bisschen anders als bei der Free Agency. Bei der Free Agency, da muss man sechs Spiele in einem Jahr gemacht haben, und damit man ähm, da eine sogenannte Accrued-Season hat. Hier ist man vested ähm, nennt sich das. Das ist man schon nach, ja, ihr könnt es euch denken, drei Spielen. Sprich, in diesem Jahr haben mal wieder einige Spieler den, die, wie sagt man da, die Benchmark erreicht, das Benchmark erreicht und äh, haben diese Hürde genommen. Sie können, wenn sie jetzt kein einziges Spiel mehr machen, immerhin die Minimalrente von der NFL beziehen. Es sind einige Spieler noch möglich, die im Moment nicht bei Teams äh, unter Vertrag sind. Zum Beispiel Aaron Zippers, bei dem ist es sehr, sehr unglücklich, weil bei dem, dem, dem fehlt ein einziges Spiel. Der muss nur noch ein einziges NFL-Spiel in diesem Jahr machen. Ja, Wäre doof, wenn er das nächstes Jahr macht, dann muss er wieder drei machen. Aber Aaron Zippers spielt braucht ein einziges Spiel, um noch äh, diese Rente ähm, zu bekommen oder sich zumindest erstmal sichern, dass er diese Rente bekommen darf. Ähm, oder auch Blake Gilligan, den habe ich ja gerade erwähnt, dass er einen äh, Tryout hatte bei den Falcons, der Panther. Ähm, dem fehlen auch noch die drei Spiele für dieses Jahr. Und äh, bei den Kickern, Tristan Riskino, auch gerade erwähnt, bei dem ist es auch so, der wäre berechtigt, Rente zu beziehen, wenn er in diesem Jahr noch drei Spiele zusammen bekommt. Aber drei Spiele zusammen bekommen haben... Und damit herzlichen Glückwunsch an Riley Patterson und Evan McPherson, die beiden Kicker. Die haben es geschafft, die haben die Rente sich gesichert. Und auch ein Panther hat es äh, geschafft, nämlich Presley Harbin, der Dritte von den Pittsburgh Steelers. Die sind alle rentenberechtigt. Äh, ja, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn ähm, Andreas vom ähm, Watch Like a Champion Today Podcast, dem Jockwasher Podcast, mal eine Folge macht über das Rentensystem in der... NFL, Ich glaube, das ist irgendwie super interessant. Er kann dabei nämlich auf die größte Alliteration in der Geschichte des American Footballs zurückgreifen, nämlich dem Bird Bell Benefit Bowl. Ja, Ich hoffe, er erzählt dann, was es damit auf sich hat, warum der wichtig ist für die Geschichte der Rente, der Pension in der NFL, vielleicht äh, generell die Sozialversicherung in der NFL. Das ist, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich hoffe, äh, in der Kürze, wie ich es jetzt erzählt habe, erzählt euch das auch. Bird Bell Benefit Bowl. Googelt mal danach, dann werdet ihr überrascht sein, dass es mal ein Spiel um Platz 3 in der NFL gab. Ja, damit kommen wir aber zu den Spielen, die jetzt wirklich stattfanden in der Woche 3 der 2023er NFL-Saison. Und da ging es los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem Sieg der San Francisco 49ers gegen die New York Giants. Ja, Jake Moody bleibt perfekt mit äh, den äh, San Francisco 49ers. Er macht nicht nur drei Field sondern auch drei Extrapunkte. und äh, dazu erzähle ich dann gleich, dass wir die Extra Punkte äh, diesmal gar nicht mehr erwähnen werden. Da sage ich nur kurz die Anzahlen, denn alle Extra Punkte in dieser Woche waren perfekt. Ich werde das natürlich nachher noch etwas weiter ausführen, aber alle Extra Punkte waren in dieser Woche perfekt. Eine Sache, die wir auch schon lange nicht mehr hatten. Bei den Feelcodes, äh, da natürlich auch perfekt. Jake Moody geht da, auch wie bei extra Punkten, 3 4 3. Er trifft aus 28, aus 21, aus 36 Yards. Also das sind für ihn alles äh, chip -Shots. Graham Geno, auf der anderen Seite, der äh, Schotte bei den äh, New York Football Giants, der hatte längere Feelcodes äh, zu überwinden. Einmal aus 44 und dann kurz vor der Halbzeit sogar aus 57 Yards. Auch die waren alle Erfolgreich. Ja, bei den äh, Panthern, ja, man kann das am Ergebnis schon ablesen, äh, dass äh, Jamie Gillen ebenfalls ein äh, Schotte, äh, der allerdings nicht nur in Schottland geboren ist, wie äh, Graham Geno, beide übrigens im gleichen Ort geboren, sehr interessant. Jamie Gillen, sechs Punts für die New York äh, Giants, 60 Yards, immerhin der längste und äh, damit ein 52,7 Yards Bruttoschnitt, sehr guter Nettoschnitt, auch 49 Yards. Ein Punt in die 20 Grad, den sogar. In die 10 und äh, der Australier Mitch Mischnowski, der macht äh, den Job bei den San Francisco 49ers. Der hat einen deutlich ruhigeren Tag. Nur drei Punts für einen 42,7 Yard Brutoschnitt. Davon fast alle Yards äh, netto, 41,7. Er bringt zwei Punts in die 20, von den dreien, die er hatte. Beide in die 10, einen sogar in die 5-Yard-Lime. An die 5 Yard linie nämlich auch exakt an die 5 Yard linie Bei relativ kurzem Feld muss man auch sagen, das war ein 39-Yard-Punt, äh, den er da hatte. Bei den Kickoffs, äh, Graham Geno geht 4 von 4 mit äh, einem Touchback. Mit einem Touchback, mit allen Touchbacks. Und äh, Jake Moody 6 von 7. Ein Return gab es nur über 16 Yards von den Giants. Also, das äh, war doch eine relativ deutliche Sache und äh, ja, es bleibt deutlich. Wir gehen zum Spiel der Cleveland Browns die ich glaube überraschend deutlich die Tennessee Titans 27 zu 3 schlagen ich weiß gar nicht ob ich das Endergebnis gerade erzählt habe 30 zu 12 war es für die San Francisco 49ers. Dustin Hopkins äh, ist eine sehr gute Verpflichtung bisher für die Cleveland Browns der geht 2 für 2 bei äh, viel kurz und äh, auch da nicht gerade die ganz kurzen aus 48 yards und aus 52 yards ist er erfolgreich und äh, auch eine gute Verpflichtung. Bisher Nick Folk, der ist äh, eins für eins, trifft aus 44 Yards für die einzigen Punkte der äh, Titans zu Beginn des zweiten Viertels. Dustin Hopkins äh, macht drei extra Punkte. Ja, Ryan Stonehouse, äh, der, äh, ja nicht mehr Rookie Panther, aber der zweitjahres Panther für die äh, Tennessee Titans, häufig im Einsatz gewesen, siebenmal mit einem 74 Yard Punt. Ja, das äh, ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der längste Punt des äh, Wochenendes, sagt zumindest äh, meine Statistik hier. Wenn ich das allerdings genau lese, dann äh, war das ein 67-Jahr-Punt. Da ist irgendwas äh, nicht ganz äh, korrekt, also äh, immer noch sehr, sehr beeindruckend, aber es sind nicht 74, sondern 67 Yards. Jetzt bin ich natürlich wieder vollkommen verwirrt, äh, wie er da auf äh, 74 Yards kommt. Äh, interessant, dieser Punt äh, wurde gemacht von äh, Donovan Peoples-Jones, früheren in Michigan. Receiver, ähm, der den Ball dann aber gleich wieder aufnehmen konnte und sogar noch 13 Yards nach vorne tragen konnte. Wahrscheinlich hat das die Statistik so ein bisschen durcheinander gebracht. Nichtdestotrotz äh, Ryan Stoners mit einem äh, sehr guten äh, 53,7 Yard Brutto, dann durch den Return auch nicht mehr ganz so guten äh, 46,1 Yards. Also ist immer noch so gut, aber äh, natürlich ein bisschen abfallend. Äh, Netto Schnitt erbringt immerhin von seinen 7-4 in. Die 20 hat allerdings äh, auch zwei Touchbacks. Das ist natürlich nicht äh, ganz so suboptimal. So Alle Punts halt auch nur in die 20, kein in die 10 oder ähnliches. Das geschafft hat aber der Linksfüßer für die Cleveland Browns, Colby Jorgas. Der hatte äh, drei Punts für einen 46,3-Jahr-Putuschnitt, 42 Yards davon netto und bringt von diesen drei Punts halt zwei in die 20 und nicht nur in die 20, sondern beide sogar in die 10 unter. Dann bei den Kickoffs. Dustin Hopkins, sechsmal äh, tätig, vier Touchbacks dabei, längste Return, gerade mal 21 Yards. Nick Folk, ja, ja, zwei Kickoffs, ein Touchback und ein 26 Yard Return für die Cleveland Browns. Wir springen zum nächsten Spiel. Äh, da schlagen äh, die Detroit Lions, die Atlanta Falcons, 20 zu 6. Ja, wir hatten gehört, dass die Atlanta Falcons ein Kicker- und Panther-Workout hatten. Und einer der Gründe dafür könnte sein, dass man nicht ganz zufrieden ist mit Young Wei dem ja nicht gerade schlecht bezahlten Kicker, den man auf dem Roster hat. Der geht nämlich 1 für 2 bei Feelcoats, nee, stimmt gar nicht, 2 für 3 bei Goals in diesem Spiel. Er trifft aus 48 und aus 24 Yards, allerdings ein 47-Jahrer geht links vorbei. Im äh, dritten Viertel, also wahrscheinlich einer der Gründe, warum man äh, sich da nochmal ein paar Kicker anguckt, vielleicht auch einfach irgendwie zu sagen hier, ne? also würde ich jetzt äh, vielleicht nicht noch häufiger machen, so eine Fehlschüsse, Riley Patterson, der äh, frisch gebackene äh, Pensionsberechtigte, der geht äh, 2 für 2 für die Lions, trifft aus 37 und 24 Yards und bei 2 Extrapunkten Bei den Panthern sehr schön vergleichbar, denn die haben jeweils 6 Punts gehabt. Bradley Pinion für die Falcons mit einem 49,2 Yards Schnitt. Äh, deutlich dahinter Jack Fox für die Lions 45,7 Yards. Äh, auch beim Netto-Schnitt gewinnt Pinion 47 gegen zu 43,6. Aber bei den Power Punts, also von den Punts, die weit hinten abgegeben werden und wo man einfach nur draufhauen kann, da gewinnt Jack Fox mit 51,3 zu 49,2. Beide haben die ersten kritischen Punts an diesem Wochenende, nämlich es ging los mit äh, Jack Fox. Der hat einen kritischen Punts von der eigenen 28-Jahr-Linie, ein 37-Jahrer. Ja, und äh, dann, noch nicht mal eine Minute später war Bradley Pinion dran. Der hat äh, von, auch von der eigenen 28-Jahr-Linie aber immer einen 39-Jahr-Punt gehabt, aber trotzdem beide Punts nicht äh, gerade optimal. Deutlich äh, gewinnen im Precision-Game tut äh, Jack Fox. Der hat nämlich drei Punts in die 20 gebracht, während Bradley Pinion nur einen hatte, ein Punt bringt Jack Fox sogar in die 10 unter. Bei den Kickoffs, Bradley Pinion hat zwei Touchbacks bei drei Versuchen und wieder einen Return für 0 Yards. Ich äh, habe da immer noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, das sind diese Faircatches, die dann zwar offiziell als Return gelten, aber eigentlich ist das ja ein Touchback. Also da muss die Statistik, glaube ich, noch mal ein bisschen nachlegen. Bei Jack Fox gibt es drei Touchbacks bei fünf Kickoffs. 17 Yards der längste Return, allerdings auch nur den die Lions da zulassen. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Da wurde es spannend und äh, dramatisch, nämlich es gewinnen die Green Bay Packers gegen die New Orleans Saints 18 zu 17. Ja, man kann sagen, Analytics haben dieses Spiel gewonnen, denn äh, nachdem die Packers mit zwei Touchdowns hinten lagen und sie den ersten Touchdown, äh, ja, aufgeholt haben, sind sie für eine Two-Point-Conversion gegangen. Das sagt einem so ein Analytics-Rechner, dass man dann für eine Two-Point-Conversion geht. Denn wenn man die nicht macht, hat man mit dem nächsten Touchdown ja die Chance, immer noch das Spiel auszugleichen. Wenn man die aber macht, kann man mit einem Extrapunkt das Spiel äh, potenziell gewinnen. Denn man geht dann in Führung. Und so hat man das gespielt. Und ja, man hat äh, die Two-Point-Conversion gemacht und konnte dann später den Extrapunkt gewinnen. Kickern, welches auch der einzige Extrapunkt war, den Anders Carlson da probiert hat für die Green Bay Packers. Blake Group hat zwei probiert für die Saints. Zwei Goals hat er auch probiert. Er traf zunächst im zweiten Viertel aus 25 Yards. Ja, und Nachdem die Green Bay Packers dann unter anderem auch durch einen 38 Yard Goal -Cool von Anders Carlson in Führung gegangen waren, ja, das Goal -Cool kam Beginn des vierten Viertels hatte man, man hat man dann zwei Touchdowns gemacht, um äh, dann mit diesem einen Punkt durch die Tour -in Conversion in Führung zu gehen. Aber Blake Rookbury hatte knapp über eine Minute noch zu spielen äh, die Chance, das Spiel zu, wohl zu gewinnen für die New Orleans Saints. Er trat an aus 46 Yards. Da hören wir doch mal kurz rein. hand as we welcome a new audience. Saints Looking to regain the lead. From 46 yards out, Groupie's kick is no good! Wide right to the right! Ja, rechts vorbei. Ihr habt äh, gehört, ähm, oh, man hat auch deutlich gehört, dass das Spiel in der äh, Green Bay stattgefunden hat. Äh, ja, Blake Groupie musste sich danach natürlich der Presse stellen und da hören wir auch mal ganz kurz rein, äh, was er da gesagt hat. Äh, leider die Tonqualität da nicht äh, ganz so gut. Ich habe probiert, das einigermaßen anzugleichen, aber äh, der Reporter ist deutlich besser, weil das Mikro halt äh, sehr näher, deutlich näher an ihm dran ist, zu hören als äh, Blake Groupie selber. Aber ich glaube, es ist zu verstehen. die Operation From your standpoint, is there something you did? Like, how would you just? How do you say it in uh, your you own know, head? What happened? I still have to look at it uh, on the film, and uh, you know, it happens in the moment, quick. If I had to guess, probably blocked myself off. Could have gave myself a better line. Um, however, you know, made good contact, got it up, and uh, just didn't fall my way. So, uh, looking forward to it next week. Could you just look? Obviously, this is disappointing. Could you do your best to describe sort of the emotion of that moment? Ja, ein Tag ist man der Held, der andere ist man der Bösewicht oder der Versager. Also ist das Leben eines äh, NFL Kickers halt manchmal Und natürlich besonders äh, schade, dass das der erste Miss von Blake Groupie in seiner Karriere war der dann wahrscheinlich ein Spiel kostet für die New Orleans Saints. Insgesamt hatten wir bei diesem Spiel übrigens nur Rookie, Kicker und Panther im Einsatz. Blake Rupee und Anders Carlson und der Saints-Panther Lou Hadley sind echte Rookies. Daniel Whelan, da kann man sagen, der ist zumindest technisch gesehen, kein Rookie, denn er hat ja schon in der, muss ich kurz überlegen, XFL gespielt. Deswegen, ja, der hat schon Geld verdient, aber er ist halt für... Als äh, NFL-Profi ist er eigentlich Rookie und ähm, ja, für den äh, ging es jetzt auch nicht äh, ganz so gut äh, los äh, bei seinem zweiten Punt. Äh, nämlich, äh, ja, da ist der erste Touchdown passiert für die New Orleans Saints. Ich sage jetzt der erste, ich weiß gar nicht, ob es der erste war, aber es ist ein Touchdown passiert. Nämlich ein äh, 76-Yard-Return äh, von äh, Shahid, wo, ich sage mal so man jetzt auch nicht besonders gut aussah. Also ich glaube nicht, dass er berührt worden ist von einem äh, Packers-Verteidiger. Äh, das war äh, kein guter Punt, der war nicht sehr lang, so ein 40 Yard punt und äh, dann auch nicht äh, sehr, sehr viel Hangtime. Trotzdem, ja, also gut sah das Special Teams dann nicht aus, das ist nicht nur die Schuld des Panthers, aber wie gesagt, der Punt war eigentlich auch nicht äh, so wirklich ähm, ähm, ganz toll. Also der hätte durchaus 10 Jahre länger sein, es war nur ein 40 Yard punt an die äh, 24 also, das äh, war jetzt äh, wirklich nicht gut und äh, damit der längste Return äh, des Wochenendes zum äh, Touchdown. Im äh, zweiten Viertel war es insgesamt. Lou Hadley mit sieben äh, Punts für die Saints mit ein, für einen 41,9 Yard Bruttoschnitt. Fast alles davon netto, 41,3. Er bringt zwei Punts unter in die 20, die beide in die 10. Einen davon sogar in die 5 Yard Linie, nämlich exakt an die 5. Äh, allerdings, allerdings. Er hat auch zwei kritische Punts, also auch das keine sehr gute Leistung da von ihm. Äh, einmal einen 38-Jahr-Punt von der eigenen 16-Jahr-Linie, das äh, tut schon sehr weh. Und einen 35 yard punt von der eigenen 24-Jahr-Linie, das Ganze im ersten respektive letzten Viertel. Daniel Whelan, wenn er keine touch Glaubt, ähm, ja auch nicht wirklich gut gewesen. 38,2 Yards brutto durch den langen Return natürlich in ganz, 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 ganz miesen Netto-Schnitt. Er ist damit auch der schlechteste Panther zurzeit, äh, was äh, den Netto-Schnitt angeht. 19,2 Yards nur in diesem Spiel. Immerhin zwei Punts bringt er in die 20 unter einen davon Sogar in äh, der 10. Bei den Kickoffs Anders Carlson geht äh, 2 von 4. du ähm, Return 17 Yards. Blake Ruppie 3 von 4. 24 Yards da der einzige Return, den man äh, bei den Packers hatte. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel. Ich sag mal so, da war jetzt Special Teams vielleicht nicht so ganz das Thema. Es gewinnen die Miami Dolphins gegen die Denver Broncos. 70 zu 20. Ich sagte 70. Ja, Holotz hat für die Denver Broncos zwei Field gemacht, aus 31, und aus 25 yards äh, und zwei Extra Punkte. Jason Sanders zehn Extra Punkte hat damit. Äh, wenn René Buchner das richtig rausgefunden hat und das glaube ich immer mal einen NFL-Rekord aufgestellt für äh, die meisten Punkte in einem Spiel von einem Spieler, der keinen Touchdown oder kein Field Goal gemacht hat in einem Spiel. Er hat zehn Extra Punkte erzielt für zehn Punkte. Unglaublich. Jack Bailey der, das ist der Panther der Miami Dolphins. Man äh, soll es nicht glauben, aber der durfte einmal ran in diesem Spiel für einen 48-Yard-Punt. Ja, äh, meine berühmte Zahnkette. Es ist alles äh, 48, denn das war auch ein Power-Punt. Ja, Riley Dixon für die Denver Broncos, der musste fünfmal ran und, ähm, ja, hatte einen guten 61-Yard-Punt, äh, allerdings auch einen 31-Yard-Punt der äh, glücklicherweise kein kritischer Punt war, denn der ging immerhin an die 9-Jahr-Linie, also immerhin äh, ein in 10-Punt. Äh, trotzdem hatte er noch einen kritischen Punt, nämlich im letzten Viertel, als er einen 36-Jahr-Punt von der eigenen 32 hatte. Insgesamt, wie gesagt, 5 Punts für einen 46,8-Jahr-Schnitt. 40,8 davon waren äh, netto. Insgesamt immerhin 3 Punts in die 20 gesagt, äh, gebracht, wie gesagt, 1 Punt in die äh, 10. Ja, Kickoffs. <lacht> Jake Bailey und Jason Sanders haben sich das so ein bisschen geteilt, weil ja, man wird ja auch müde dabei. Und ähm, ja, dabei ist eine Sache, was hier die ein bisschen unterschlagen wird oder ich auch fast äh, vergessen hätte, aber äh, einer der, <lacht> der Touchdowns für die Demaroncos war ja ein sehr schöner Return, Kickoff-Return-Touchdown über 99 Yards von Mims. Ja, im vierten Viertel, das Problem ist, da stand, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber 56, 20 oder so und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, so die richtige Urgency äh, bei den Miami Special Teams äh, da, dann auch nicht mehr vorhanden war. Ja, also ich will das jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, dann ist es eine super Leistung, 99 Yard Kickoff return touchdown äh, für Mims, aber ja muss man sich auch mal vorstellen, wenn er den nicht gemacht hätte, dann hätten die 70 zu 13 verloren. Also ja, super Leistung von Mims, vielleicht das einzig Positive an diesem Tag für die Denver Broncos. Jason Sanders hatte ansonsten sechs Touchbacks bei den anderen sieben Kick Kickoffs, die er ausgeführt hat. Jack Bailey hatte drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und Will Lutz, zumindest da ist er perfekt gegangen. Also ist ja unperfekt gegangen, was äh, ihn persönlich das angeht, aber da lief es für die Broncos dann auch perfekt. Vier von vier äh, bei den äh, Kickoffs, sage ich jetzt so, ich glaube es waren fünf von fünf, oder? Fünf von fünf waren es. Ich kann solche Fehler einfach nicht stehen lassen. Wir kommen zum äh, Sieg der L.A. Chargers, die schlagen die Minnesota Vikings 28-24. Cameron Dicker in diesem Spiel mit seinem zweiten Fehlschuss in seiner NFL-Karriere, also der ist äh, eigentlich sehr, sehr gut drauf, in diesem Fall links aus 53 yards, also auch jetzt kein äh, Chip-Shot-Feelkohl, -Cool, welches er links vorbeisetzt im dritten Viertel. Greg Joseph, der macht es besser allerdings. Hat er auch äh, die Distanz 30 Yards weniger? Er trifft aus 3, 23 Yards im zweiten Viertel. Äh, vier Extrapunkte für Dicker, 3. für Joseph. Bei den Panthern können wir es wieder schön vergleichen, denn äh, die beiden haben dreimal gepantet. Ähm. Brian Wright für die Vikings für einen 48,3 Yard Brutoschnitt. JK Scott, keinen guten Tag. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Für die Chargers mit einem 37,3 Yard Brutoschnitt. Immerhin alle Yards davon sind netto. Ja, und da kann man mal wieder sehen, wie viel ja, Hidden Yards da dann doch sind. Denn ähm, Ryan Wright hat ja 11 Yards mehr Brutto gehabt äh, pro Prank, hat aber 2 Yards weniger netto, was dadurch kommt, dass er einfach zwei Touchbacks hatte und das sind dann halt äh, jeweils, je nachdem wie man das sieht, aber zwischen 5 und 20 Yards, die man da einfach verschenkt. Das äh, ist natürlich nicht äh, sehr schön, deswegen will man das äh, unbedingt verhindern. Ähm, ja, Und so ist sein Nettoschnitt halt 2 Yards schlechter, also zweieinhalb Yard sogar schlechter als der von JK Scott, obwohl der halt 11 Yards schlechteren Bruttoschnitt hatte. Äh, das äh, ja, so muss man da dann immer bedenken. Trotzdem will der JK Scott auch Power Punts, also von weit hinten nur 39,5 Yards, das ist halt eigentlich gar nichts. Dazu noch einen kritischen Punt, nämlich einen miesen 27 Yards Punt von der eigenen 30. Ja, das äh, sollte man verhindern. Immerhin ein paar in die 20 gebracht, auch äh Ryan Wright hat einen Pan in die 20, den sogar in die 10 gebracht. Aber halt auch die anderen beiden waren halt Touchbacks. Das äh, sind dann gleich mal 40 Yards, die man da verschenkt. Bei den Kickoffs machen wir das ganz, ganz schnell. Es gab nämlich nur Touchbacks in diesem Spiel. Ähm, Cameron Dicker und Greg Joseph hatten jeweils fünf Kickoffs. Jetzt äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich, äh, RTL hat, glaube ich, nicht ganz so viel Glück mit der Auswahl der Spiele, die bisher zeigen. Ähm, hier schlagen die New England Patriots, die New York Jets, äh, 15 zu 10. Probleme gab es äh, bei den Snaps vom äh, Joe Cardona von den New England Patriots, äh, deswegen war es nicht, äh, ja, nicht ganz verwunderlich, äh, dass ähm, es nicht ganz so gut lief bei äh, Chad Ryland, dem Rookie-Kicker der Patriots, der geht in den Spielen, nämlich nur zwei von vier. wir müssen natürlich allerdings sagen, dass er in 57 Jahren viel cool, allerdings weit, 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 weit links äh, vorbeisetzt, den hat er überhaupt nicht gut getroffen, das äh, ist dann noch... Äh, ja, verzeihlich. Allerdings auch noch ein 48 Jahre, das sieht dann halt doch nicht so gut aus. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir schon hören werden, ob bei den Patriots vielleicht eine, eine oder andere Longsnapper sich mal vorstellt, aber bisher noch nicht, denn das sah tatsächlich ähm, teilweise nicht, nicht gut aus. Und äh, das ist sicherlich eine Sache, die da adressiert werden wird von Bill Belichick, der äh, gesagt haben soll, nicht nur angeblich, der hat tatsächlich gesagt, ich habe ähm, das Soundbite gehört, heißt, das war ein Deepfake. Kann, kann ja auch sein, dass... <lacht> Charles Casey hatte ja schon uh, many big catches in his career, but this would be his biggest. Uh, natürlich angesprochen auf uh, die angebliche Romanze zwischen Casey und Taylor Swift. Greg Zerlein ist wieder zurück und uh, kickt gleich ein 52 yard Goal für die uh, Jets. Uh, ja, Macht auch einen extra Punkt uh, ebenso wie Chad Rydant. Ordentlich zu tun. Eigentlich schade, dass ich die Spiele nicht gesehen habe. Also, zumindest nicht äh, live gesehen habe, äh, denn ich habe das äh, Spiel, äh, was auf na, RTL Plus übertragen wurde, mir angeguckt äh, mit Adrian und wie heißt der andere? Jan Stecker. Ähm, denn es gab in diesem Spiel insgesamt 16 Punts. Das ist doch eigentlich exakt mein Spiel. Thomas Mostert und Rice Barringer, auch äh, die teilen sich das sehr gut auf, nämlich jeweils achtmal im Einsatz. Morstedt mit einem deutlich besseren Bruttoschnitt, 51,2 zu 40,2. Nettoschnitt dann schon wieder nicht ganz so weit auseinander. 41,4 für Morstedt, 35,4 für Bryce Barringer. Kommt insbesondere dadurch, dass Thomas Morstedt zwei Touchbacks hatte, bei den acht Punts, die er hatte, und einen längeren Return. Nämlich gab es da von Peppers über 18 Yards. Das gleiche hatte Bryce Barringer eigentlich auch durch Gibson der ebenfalls einen 18-Yard-Return hatte. Mhm. Ähm, Thomas Mostert hatte einen kritischen Punt. Und äh, zwar im ersten Viertel, vielleicht der erste Punt, äh, den er hatte, war ein 38-Yard-Punt von der eigenen 20. Immerhin, einen Punt bringt er in die 20, den auch in die 10. Aber da gewinnt Bryce Beringer doch sehr deutlich. Denn er hat 50% seiner Punts in die 20 gebracht. 4 von 8. Und von diesen 4 dann auch wieder 50% in die 10 sogar. Äh, zwei. also Gesamt. Jetzt ähm, kommen wir zu den Kickoffs. Ja, und da sieht es auch gleich aus, denn ähm, Chad Ryland und Thomas Mostert, die hatten jeweils äh, vier Kickoffs. Davon gab es jeweils zwei Touchbacks. Ähm, der längste Return für die Jets war ein 30-Jahre, für die Patriots nur ein 11-Yard-Return. Jetzt äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch äh, da gab es äh, wenig Probleme für die Buffalo Bills. Die schlagen Washington Commanders 37-3. Ich hatte in einer unserer Fantasy-Football-League Joey Sly aufgestellt. Äh, ja, hat immerhin ein 51 yard deviel 50 Sekunden vor dem Ende gemacht, um das äh, Shutout zu verhindern. Ja, ansonsten, äh, allerdings äh, ja, war das eine wahre Nullnummer. Ganz umgekehrt zu äh, Tyler Bass. Der hat drei vielguts gemacht. Alle drei in der ersten Halbzeit trifft er aus 36, aus 54 und aus 32 Yards. Dazu macht er noch vier extra Punkte. Sam Martin hat in dem Spiel für die Buffalo Bills einmal gepantet. Und äh, zwar hat das ein 70-Yard-Punt. Ähm, und nachdem das der eine 74-Yarder ja vielleicht falsch ist, da muss ich nachher nochmal äh, in die Tiefe gehen, äh, ist das vielleicht sogar der längste Punt des Wochenendes. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Werden wir nachher im Onside-Kick natürlich auf sind. Ja, interessant. Dieser Punt war ein Touchback. Dementsprechend hat er 70 Brutto-Yards, aber in Netto halt nur in Anführungszeichen 50. Kommen wir zu Chess Ray, dem linksfüßigen Panther der washington Commanders, drei Punts für einen exakt 50 Yards äh, Brutto-Schnitt, 41, davon eigentlich nur netto, was insbesondere dadurch kommt, dass Harty einen 23 Yard Return im ersten Viertel hatte. Äh, ansonsten da nichts äh, Besonderes. Kickoffs, Choice äh, Sly, immerhin äh, beides Touchbacks bei den zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und Tyler Bass hatte sechs Touchbacks bei den acht Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return für Washington, 28 Yards lang. Wir kommen vielleicht zur ersten großen Überraschung des Spieltages. Da schlagen nämlich die Houston Texans die Jacksonville Jaguars mit 37,17. Das Ganze natürlich sehr wichtig, denn KMV Fairbairn kriegt in dem Spiel vier extra Punkte. Das äh, erwähne ich hier nochmal. Weil das spendenrelevant ist, komme ich natürlich nachher bei Kicking for Squirrels nochmal drauf. Brandon McManus macht zwei extra Punkte für die Jacksonville Jaguars und insgesamt drei Viercoats probiert er. Ich wollte sagen, macht er? Nein, der hat keinen guten Tag. Zunächst macht er noch ein 48 Yard Goal. Dann wird ein 51 Yard Goal geblockt und von Houston recovered. Und dann trifft er nochmal aus 33 Yards. Nein, umgekehrt, oh Gott, oh Gott, ich bringe wir alles durcheinander, das 48 Jahrer, das war der 48 Jahre ganz am Anfang, der war schon nicht gut, dann das 51 Jahrer wurde geblockt und dann der 33 Jahrer, der war endlich gut, ha, so, jetzt haben wir es richtig, äh, kann irgendwie bei dem ist es sehr viel einfacher, der probiert äh, dreimal kurze, viel kurz aus 28, 26 und 33 Yards und die waren auch alle erfolgreich. Kommen wir zu den Panthern. Logan Cook hatte zwei Pants für die Jacksonville Jaguars in dem Spiel. 47 hat sein Bruttoschnitt, 37 nur sein. Nettoschnitt und da kann man sich dann schon wieder denken, was da passiert ist. Wenn nämlich er zwei Punts hat und die Differenz zwischen dem brutto punt und dem Netto-Punt exakt 10 äh, Yards sind, dann hat er wahrscheinlich einen Touchback gehabt oder einen Return über 20 Yards. Es war ein Touchback, kann ich euch sagen. Äh, und einen Punt hat er immerhin in die 20 gebracht. Das gilt auch für Ty Sentner, der Rookie-Punter der Texans, äh, der Ersatzmann von Cam Johnson, der hatte auch einen Punt in die 20 bei seinen vier Versuchen, die er hatte, für einen 43,2 jahr Bruttoschnitt. Wunderbar, dass sein Bruttoschnitt auch gleich dem Nettoschnitt ist. Da kann man sich dann auch äh, ausrechnen, ob das, äh, das da überhaupt keinen Return gibt oder einen Return für einen jahr hat und einen für Minus einen Jahr hat. Nein, es gab überhaupt keinen Return, denn ähm, drei dieser Punts waren äh, Fair Catches. Wir kommen zu den Kickoffs. Brent McManus, zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, lässt ähm, ja, einen sehr sehr, sehr, sehr sehr langen Return zu, nämlich durch Beck. Der zunächst, Beck ist ein ähm, na, Fullback, meine ich zumindest, korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch sehe, der äh, als Upback da war, sprich der äh, Kickoff ist äh, gar nicht ganz bis zum Returner zurückgegangen, sondern er nimmt den Ball auf an der 10-Yard-Linie, lässt den Ball dann erstmal fallen und äh, stürmt dann einfach mal durch für 85 Yards äh, zum Touchdown. Und äh, ja, freut einen ja immer mehr, wenn ein äh, Big Man da einen Touchdown macht, ist nicht äh, ganz Big Man, also nicht Defensive Line mäßig, aber sehr, sehr schön zu sehen, dass, äh, dass da wirklich alles geklappt hat für die Houston Texans, in, in diesem Fall für Brent McMahon. Das ist natürlich ja, äh, sehr böse, der zweite kick Kickoff-Return-Touchdown, den wir an diesem Wochenende hatten. Äh, Kaimi Färbern, bei dem äh, war es nicht ganz so spannend. Der hatte vier Touchbacks bei sieben Kickoffs und der längste Return immerhin 33 Yards für die Jacksonville Jaguars. Wir kommen damit zum nächsten Spiel. Und da schlagen die Seattle Seahawks, die Carolina Panthers, 37, 27. Ja, sehr, sehr viel zu tun hatte da Jason Myers, der Kicker der Seattle Seahawks, mit vier. Viel kurz allein in der ersten Halbzeit. Er trifft da aus 43, 35, 33 und 37. Und legt dann noch... Ähm, im dritten Viertel 39 Jahre da oben drauf. Also das, wenn er den Fantasy Football hatte, das hat sich wirklich gelohnt. Bei Eddie Pinheiro, da lohnt es sich so teilweise. Er trifft aus 47 und aus äh, 44 Yards. Allerdings aus 55 Yards äh, ist sein Kick dann leider rechts vorbei. Extra Punkte 3 für Piniero, 2 für Jason Myers. Johnny Hacker in diesem Spiel für die Carolina Panthers genau, hatte 5 Punts für einen 49,2 Yard Schnitt. 41 Yards davon waren netto. Er bringt 3 der 5 Punts in die 20 und äh, einen davon in die 10, den sogar in die 5, nämlich exakt an der 3 Yard Linie kurz vor der Halbzeit ist dieser da gedownt worden. Uh, Michael Dixon, der Australier für die Seattle Seahawks, hat zwei Punts für einen 46,5-Jahr-Schnitt und er hat jetzt den seltenen Fall, dass äh, er mehr Netto- als brutto Yards hat. Das äh, passiert meistens durch einen äh, ja, negativen Return oder durch eine Strafe, in diesem Fall durch einen negativen Return äh, durch Smith Marcet. Der hatte nämlich einen Minus-Drei-Yard-Return gleich nach dem ersten äh, Punt. Äh, dementsprechend, ja, 46,5 Yards, brutto, 48 Yards, aber netto. Ähm, wir kommen zu den Kickoffs. Eddie Pinero hatte drei ähm, Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat und einmal durfte dann Johnny hacker ran, natürlich um einen Onside-Kick äh, zu probieren. Äh, wieder war der leider nicht erfolgreich. Die Seattle äh, Seahawks-Legende äh, Jake Bobo hat da den Ball recovered. Dementsprechend warten wir immer noch auf den ersten äh, erfolgreichen Onside-Kick in diesem Jahr. Jace Myers hatte acht Touchbacks bei den neun äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der eine, der returned wurde, immerhin ein 37 Yard return von Chenot zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel wo es äh, dramatisch wurde. Wir gehen in die Verlängerung und äh, da schlagen die Illinois Colts, die Baltimore Ravens, mit 22 zu 19. Ja, ein historisches Spiel, werde ich gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, ähm, mit jeder Menge 4 von Matt Gay, dem äh, teuer eingekauften Kicker der Indianapolis Colts. Der geht in diesem Spiel insgesamt 5 für 5. Es geht erstmal locker los für ihn. Im zweiten Viertel trifft er ein 31 jahrer Dann trifft er im dritten Viertel ein 54 jader Dann zu Beginn des vierten Viertels trifft er ein 53 Jader. Dann kommt mal Justin Tucker aufs Feld. Der macht äh, Mitte des vierten Viertels ein 50 jader dann, Game-Tying-Field-Goal, 53 Yards von Matt Gay, eine Minute noch zu spielen. Die Baltimore Ravens marschieren, bringen Tucker gerade so in Field-Goal-Reichweite, 61 Yards, äh, den äh, Kick ähm, ja, macht er jetzt nicht im Schlaf, aber den kann er probieren, ist auch äh, die Meinung von äh, Jake Feely. 60 -yard -Field so Unbelievable this guy has been when you comes to these kind of field goals. 25-27 of 27 in his career on game winning and game time field goals in the last two minutes of overtime. That's staggering greatness in the most clutch opportunities. Officially a 61-yarder. No timeouts for the Colts to try and ice him. I don't know if you could ice Jason Tucker. I don't care how cold it was outside. Now, Justin Tucker's absolute money. He's got to hit it good. This is 61-yard field goal. Ja, der Kick etwas zu kurz gewesen, äh, nicht reingegangen hat äh, Jay Feely, er hat selber langjähriger Kicker gewesen in äh, der NFL. Ja, der war eigentlich überzeugt davon, dass er den Ball noch nicht mal richtig voll treffen muss, sondern... Ja, er hätte er dann vielleicht da nicht auf Jay Feely hören sollen, dessen Sohn übrigens Jay Philly, der spielt bei Colorado im College mit bei Coach Prime bei den Buffaloes. Ja, es ging also in die Verlängerung und da schreibt Matt Gay dann Geschichte. Und da hat Jay Feely dann allerdings recht zu dem, was er dann gleich erzählen wird. He's But that doesn't mean this is an easy kick. Certainly not an easy kick from 53 yards. For the win and history, a fourth field goal of the day from better than 50 yards for Matt Gay. Snap good, hold good, kick on the way. And he's done it. Matt Gay splits the uprights and Indianapolis beats Baltimore in overtime, 22-19 one of the greatest performances by a kicker I've ever seen in NFL history you talked about setting a record but to step in clutch kick after clutch kick 53 53 53 and 54 and he piped every single one ja da hat er absolut recht ein rekordtag für Matt gay er macht äh, vier vier goals aus mehr als 50 yards in einem Einzigen NFL-Spiel, das ist ein Rekord. Du äh, muss man natürlich vielleicht sagen, kleine Asterix dran, dass die kurz ähm, ein bisschen Glück hatten mit einer Schiedsrichterentscheidung, als man äh, bei einem vierten Versuch äh, der, der Ravens äh, keine Strafe bekommen hat gegen ein, wie ich fand, doch relativ offensichtliches Foul. Aber das gehört dann auch dazu. Also herzlichen Glückwunsch da an Matt Gay. Unglaubliche Leistung nochmal. 54, 53, 53 und Game Winning. 53 Yard, viel Kohl mit einer Minute noch zu spielen in der Verlängerung. Bei den Extrapunkten, Justin Tucker hat zwei, Matt Gay da einen. Panther, wir haben heute viele Panther, die, gleich viele die die gleiche Anzahl haben. John Stout und Rigoberto Sanchez, sieben Punts jeweils. Stout mit einem 65 Yard Punt, insgesamt mit einem 47 Yard Bruttoschnitt. Sanchez knapp dahinter, 46,4%. Ähm, Nettoschnitt, beide fast identisch, 40,1, Stout 40,0. Äh, Sanchez, ähm, ja beide lassen etwas längere Returns zu, McKenzie äh, für die Colts über 32 Yards, für die Ravens, äh, Duvernay. Über 31 Yards und dann nochmal McKenzie ähm, für die Colts über 16 Yards. Einen kritischen Punt hat äh, John Stout und zwar im letzten Viertel, äh, ein schlechtes Zeitpunkt auch noch gewesen, von der eigenen 28 Yard-Linie. Einen 34 Yard-Punt, äh, Stout hat äh, drei Punts in die 20, einen davon in die 10, den sogar in die äh, 5 Yard-Linie, nämlich exakt zur 2 Yard-Linie. Ich glaube, wir haben bisher erst einen Punt gehabt dieses Jahr an die 1 Yard-Linie, dieser jetzt aber an die 2 Uh, Rigoberto Sanchez hatte drei Punts in die ähm, 20, davon immerhin einen in die 10 gebracht. Bei den Kickoffs, äh, Rigoberto Sanchez hatte ein Kickoff ähm, ohne Return, ähm, Matt Gay hatte sechs Kickoffs, fünf davon waren Touchbacks, 21 hat Return, Justin Tucker geht da. Fünf für fünf, also das war doch ein wirklich historisches Spiel, das äh, kann man glaube ich auf dem Spielfeld zumindest nicht sagen für das Spiel zwischen den Chicago Bears und den Kansas City Chiefs. Aber der hat ja auch keiner hingeguckt. Wir haben alle nur auf die Pressbox mit Taylor Swift und äh, Donna Casey geguckt. Also ein bisschen Football wurde da auch noch gespielt und Kansas City gewinnt. Äh, ja, ich sag mal jetzt mal ohne große Mühe muss man leider sagen äh, 41 zu 10 gegen die Chicago Bears, die ja auch eine anscheinend sehr, sehr lange Saison vor sich haben. Kairo Santos immerhin mit einem 21 yard goal -Cool zu Beginn des vierten Viertels. Zuvor hatte Harrison Butker ähm, in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit zwei Feel-Goals gemacht. Aus 41 und aus 38 Yards. Butker fünf Extrapunkte, Santos halt einen. Ja, eine. eine Aktion ist auch die, das Stichwort für Tommy Townsend, den Panther der Chiefs. Das ist nämlich sein einziger Punt, 55 Yarder. Da jetzt aber wirklich mal alles rausgeholt. Also er hat ein Punt für 55 Yards. Brutto wie Netto sind 55 Yards. Der Ball geht nicht nur in die 20, geht nicht nur in die 10, sondern an die 3-Yard-Linie und geht da out of bounds. Also sehr, sehr viel besser kann man das nicht mehr machen. Und sollte vielleicht Vorbild sein für Trenton Gill von den Bears, denn der hatte... Fünf Punts für einen 45,8-Jahr-Schnitt. Das Ganze ist okay, aber nur 352 Yards netto. Da, da können wir uns denken, was dabei ist. Diesmal ist es eine Kombination aus äh, Touchback 1 und einem etwas längeren Return, nämlich einen ähm, 23 yard return von Washington im ersten Viertel. Immerhin ein Punt bringt er in die 20, hat aber auch noch einen kritischen Punt und zwar einen 37-Jahr-Punt von der eigenen 27. Also ich bei Chicago läuft zurzeit äh, in äh, wenig Sachen äh, äh, irgendwas gut. Immerhin, drei Touchbacks bei drei äh, Kickoffs von äh, Kairos Santos. Harrison Butker geht da. 7 für Sieben. Wir kommen zur nächsten Überraschung des Spieltages. Da schlagen die Arizona Cardinals, die Dallas Cowboys, 28-16. Brandon Aubrey, der auch nicht ganz Rookie-Kicker, aber wir sagen jetzt mal NFL-Rookie-Kicker für die Dallas Cowboys, hat, nachdem er seinen ersten Extrapunkt äh, daneben gesetzt hatte, jetzt einen richtigen Lauf. Er geht 3 für 3 bei Vielkurs in dem Spiel, trifft aus 49, 27 und aus 26 Hertz. Dazu noch ein extra Punkt. Äh, und Matt Prater, der äh, große alte Mann, wenn man so will, ähm, den ich ja manchmal so ein bisschen, wo ich immer sage, die Matt Prater Schule der Athletik für Kicker, die vielleicht nicht ganz so äh, gut, ähm, ja, vielleicht nicht äh, ganz so dicker Madcalf Körper haben, sondern eben ähm, nicht ganz so aussehen wie ich. So, da sind wir doch noch sehr, sehr weit von entfernt. Aber vielleicht auch nicht so ganz der absolut Athletischste ist. Ja, muss er auch nicht rein. Er, er muss, ähm, muss halt nur ein starkes Schussbein haben. Und ähm, die Arizona Cardinals haben gesagt, ach, vier Sekunden noch zu spielen Langes Field goal sehr, sehr langes Field Call. Ah, wir lassen Prater einfach mal probieren. Was kann schon schief gehen, mehr als daneben gehen? Kann der Ball nicht. Also, Matt Prater tritt mal an aus 62 Yards. Wir werden Prater out there for what is going to be see, 60 plus. Ja, yeah, absolut. 63, 64. Ich nicht verstehe diesen Klick da, um mit dem Run zu gehen. That shows you have a ton of confidence in Matt Frater to at least give him the opportunity. 62, Moose. Again, his career long is 64. That was a decade ago in Denver, where the ball really flies. Best long distance guy in NFL history right here. Super long distance to finish off the first half. Let's see if Frater still got it in him from 62. and lines run. Just enough. Good from Ja, 62 Yards das Field -Cool von Matt Prater Line Drive, also ähm, ja nicht sehr hoch äh, gegangen der Kick, sondern eher gerade über den Boden. Ähm, aber egal, ist äh, drüber gegangen, dass, wir haben es gerade auch gehört, Laces waren da nicht draußen, sondern die waren drinne. Also das umso erstaunlicher. Matt Prater, vollkommen egal, wo Nolan Cooney da die ähm, Naht des Footballs hinsetzt. Ja, Laces out heißt es ja immer so schön, ähm, nämlich dass die Laces eigentlich Richtung äh, Torstangen gedreht werden sollten. Ja, und man hat gemerkt, Kuni wollte den Ball noch drehen, man muss aber sagen, die Zeit, die man äh, hat, ist, wenn der Ball da nicht richtig ankommt, und das ist die Aufgabe des Longsnappers, den Ball so hinzubringen, dass der Holer den gar nicht mehr drehen muss, dann äh, reicht die Zeit normalerweise nur maximal für eine Viertelumdrehung. Und da war der Ball halt wirklich komplett gedreht. Man hat gesehen, nur Kuni hat nochmal ganz kurz probiert, aber hat es dann auch gelassen, äh, damit der Ball zumindest gerade, äh, also still steht in dem Moment, wenn äh, Prater ihn trifft. ja, äh, Unglaubliche Leistung. Deswegen äh, mehr Culpa für alles, was ich jemals über die Matt Prater Schule der Athletik gesagt habe. Das ist die beste Schule ähm, für Kicker, die man sich überhaupt vorstellen kann. Bei den Extrapunkten, äh, da hatte äh, keiner ein Problem. Äh, jeweils einmal war man da erfolgreich. Bei den Panther, auch die Panther wieder <lacht> mit der exakt gleichen Anzahl. Brian Enger für die Cowboys, zwei Punts für einen 51 yard äh, brutto allerdings auch nur 41,5 netto durch einen längeren Return durch Greg Dodge in, ähm, kurz vor Beginn, ähm, er kurz vor Ende des zweiten Versuchs, äh, hat quasi den, äh, das free versuch äh, gesetupt, also äh, das möglich gemacht von der eigenen 10-Yard-Linie. War er über 19 Yards immerhin unterwegs. Nolan Cooney hatte zwei Punts für einen 47-Yard-Bruttoschnitt da ist das Schöne, das waren auch alles netto Yards bei den Kickoffs. Brent Aubrey geht 4 von 5, ein 28 Yard Return. Matt Prater, ja, wenn man 62 Yard Führer trifft, dann haben wir noch keine Probleme mit Touchback. 6 für 6 geht er da. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Pittsburgh Steelers die Las Vegas Raiders. 23-18. Chris Boswell in diesem Spiel für die Pittsburgh Steelers, unter anderem mit einem 57 yard feel -Goal. also der ist äh, auch wieder voll da, äh, trifft noch aus 43 und aus 42 Yards. Daniel Carlson mit einem ja etwas verwunderlichen feel -Goal versuch als man acht Punkte hinten lag und äh, jeder sich fragte, warum prüft man da jetzt einen feel -Goal? aber uns soll es recht sein. Ähm, aus 26 Yards, dass er da trifft, äh, wenig überraschend, Boswell zwei extra Punkte, Daniel Carlson. Einen. Dann haben wir die äh, Panther Presley Harvin, der Rentenberechtigte, äh, mit sechs Punts für einen 53,8 Yard Schnitt, 46,5 waren davon netto. Er bringt drei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Sein längster Punt, nette 63 Yards lang. Hat einen Punt, der äh, gemacht wurde. Und äh, zwar von Carter an der äh, eigenen 8-Yard-Linie kann ihn dann aber auch selber recovern an der 15, das war kurz vor Ende des Spiels und einen etwas längeren Return hatte er dann auch noch zulassen müssen, eben durch Carter über 16 Yards auch, das so etwa 5 Minuten vor Ende des Spiels. AJ Cole hatte 5 Punts für die Raiders, 42, 52 Entschuldigung, 4 Yards sein Bruttoschnitt, Nettoschnitt 47,4. hat leider einen Touchback gehabt, aber auch einen Punt, den er in die 20 und da sogar in die 10 brachte. Sein längster Punt, nicht ganz so lang wie der von Presley Harvin, aber immerhin auch 60 Yards lang. Wir kommen zu den Kickoffs, die relativ langweilig sind. Es gab nur Touchbacks bei den sechs Kickoffs von Boswell und bei den vier von Daniel Carson. Und äh, wir gehen damit in die äh, Monday Night Games. Da geht es los mit den Philadelphia Eagles und den Tampa Bay Buccaneers. Eagles gewinnen 25-11. Ja, Chase McLaughlin für die Tampa Bay Buccaneers in dem Spiel kickt. Ein 33 jähriges Field Goal. Ähm, ja, und äh, das war es dann auch auf der... Ja, Place-Kicking-Seite. Deutlich mehr im Einsatz war der gute Jake Elliott. Der macht äh, drei feel aus 36, 38 oder 26 Yards. Und ähm, ja, noch wichtiger wahrscheinlich für die Eagles-Fans, dass er zwei extra Punkte macht. Jake Kamada, der Panther der Bay Buccaneers, der hat jetzt tatsächlich einen 74 yard punt gehabt. Der hätte sich sonst den Platz ja geteilt mit, äh, wer war's, äh, Ryan Stonehouse. Aber er hat jetzt wirklich einen 74-Jahr-Punt und nicht nur irgendwas, was äh, die Statistik da durcheinander brachte. Sein äh, vier Punts insgesamt. So, er hat einen 74-Jahr-Punt, hat einen 575 jahr bruttoschnitt allerdings nur einen 37,2-Jahr-Nettoschnitt. Da kann man sich dann vorstellen, was äh, da passiert ist. Ähm, ja, Coway mit einem 52 Yard return Mitte des ersten Viertels, ähm, ja, der sorgt dafür, dass ähm, die, der Schnitt äh, doch äh, ja, deutlich abnimmt im Nettoschnitt. schnitt 37,2 yards ist halt äh, nicht äh, besonders äh, gut. Immerhin, zwei Punts bringt er in die 20. Brain Man, der neue Panther für die Philadelphia Eagles, der Aaron Sippers im Moment die Rente äh, klaut, der hatte einen einzigen Punt für äh, überschaubare 38 Yards. Äh, der ging immerhin an die 20, aber halt auch nur an die 16. Also das könnte, glaube ich, auch noch ein bisschen besser werden, aber Sample Size da natürlich auch sehr gering. Bei den Kickoffs, Jake Elliott hat fünf Touchbacks, äh, Jack Kamala hat äh, zwei Touchbacks bei vier, die er ausführt. Längste Return 30 Yards in diesem Spiel. Und wir kommen damit zum äh, le letzten Spiel und da schlagen die Cincinnati Bengals die LA Rams mit 19 zu 16. Ja, in diesem Spiel äh, hätte es quasi einen Doink gegeben, aber leider hat man jetzt doch nicht das durchgehalten, was ich gehofft hätte, dass man nämlich äh, viel kurz die eine Pfosten gehen und dann rein ähm, doch noch mal statistisch erfasst. Nein, das macht man hat man anscheinend nur ein einziges Mal bei dem einen Jason-Miles-Kick gemacht und sonst nie wieder. Ja, Evan McPherson war es nämlich, der einen 48-Jahr-Fielgurt an den rechten Pfosten äh, gesetzt hat. Ähm, von da aus ist der Ball aber reingegangen. Dementsprechend war es gut. Evan McPherson ohnehin sehr busy gewesen in dem Spiel. Er hat äh, fünf Fielgurts probiert. Davon waren vier erfolgreich. Sein Fehlschuss, den er hatte, der kam allerdings äh, auch aus doch äh, sehr beachtlichen 56 Yards ging links äh, vorbei. Zu zeigen, dass er trotzdem das Schussbein hat, macht er später noch zwei kurz aus äh, 53 und aus 54 Yards. Neben dem 48 Yarder und noch einem 49 Yarder äh, geht er also insgesamt 4 von 5. Äh, Brad Maher, der Kicker der Raiders, hatte äh, keine Probleme bei den drei Feelcodes, die er Probiert. Er trifft aus machbaren 30, aus machbaren 23 und aus machbaren 42 Yards. Beide Kicker haben einen Extrapunkt. Äh, äh, auch in diesem Spiel haben wir äh, zwei rookie panther im Einsatz. Ethan Evans für die Rams, sechs Punts für einen 51-Yard-Brutoschnitt. Äh, 43,5 davon netto, was äh, mal wieder durch einen etwas längeren Return äh, zustande kommt. Evan, äh, Entschuldigung, Jones über 19 Yards im vierten Viertel. Uh, Brad Robbins, der uh, Rookie Panther der Bengals. Fünf Punts für einen 42,2er nicht besonders gut. 41,6 immerhin. Uh, fast alle Yards davon uh, waren netto. Uh, beide Panther bringen ein Punt in die 20, unter uh, Robbins den einen sogar in die 10. Wir kommen zu den Kickoffs. Alvin Fiersen, drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, 16 Yards der längste Return. Brett Maher hat äh, am Ende einen Onside-Kick probiert, mal wieder nicht erfolgreich. Wilcox konnte da den Ball äh, sichern. Und Ethan Evans, der die normalen Kickoffs ausführt für die Rams, äh, ja, der nimmt da keinen Gefangenen, geht vier von vier. Ja, und das waren sie, die Spiele äh, in Woche 3 der National Football League. Äh, ja, und dann gucken wir uns doch mal an, wie dann die Gesamtstatistiken aussehen. In dieser Woche wurden 75 Feel äh, probiert, davon wurden 65 äh, gemacht, was dann bedeutet, dass 10 daneben gegangen sind, eines wurde geblockt, Neun sind, äh, ja, Einfach nur daneben geschossen worden. Das längste Vielcool kam aus 62 Yards von Matt Prater. Trefferquote damit bei knapp 87 Prozent. Das entspricht fast genau auch dem Saisonschnitt von 86,3 Prozent. Das durchschnittliche Vielcool an diesem Wochenende kam ein bisschen mehr als man das sonst hat aus 39,5 Yards. Ja, allein Matt Gay mit seinen ganzen 50 Yardern sorgt dafür einen guten Schnitt. Die Average Distance eines wenn es daneben ging oder nicht erfolgreich war, war 52,2 Yards. Auch das ist mehr als der Saisonschnitt. Ähm, ja, Wenn ihr wissen wollt, wo viel kurz vorbeigehen, links oder rechts, kann ich euch sagen, ja, beide gleich, 11 links bisher in dieser Saison, 11 rechts und ein Kick, der von Justin Tucker war zu kurz. Dann hatten wir eine Sache, die wir sehr, sehr selten haben und ich musste da viel Zeit aufwenden, um zu finden, wann wir dieses äh, Szenario schon einmal hatten. Wir haben an diesem Wochenende nämlich 65 extra Punkte probiert und 65 extra Punkte haben wir getroffen. Absolut perfekt gemacht von den NFL-Kickern, ELF-Kicker. Ja, gucken jetzt etwas beschämt zur Seite, glaube ich. Ja, ich habe dann, wie gesagt, einmal nachgeguckt, wann. Ähm, hatten wir das das letzte Mal und es war in Woche 4, 2016. Also das ist schon eine ganze Weile her. Da hat man sogar 75 Extrapunkte gehabt, die auch alle erfolgreich waren. Also das ist äh, eine Sache, die nicht allzu häufig vorkommt. Insgesamt in dieser ganzen Saison, ist ja gerade mal 5 Extrapunkte, die daneben gegangen sind. Trefferquote von fast 98 Prozent bei 32, 33 viel kurz. Das ist äh, ja besser als der College-Schnitt zur Zeit. Also das ist wirklich schon sehr, sehr bemerkenswert. Hut äh, ab davor der Leistung der nicht nur NFL-Kicker, sondern der ganzen Units, die da immer auf dem Feld stehen. Bei den Touchbacks wir hatten ein äh, bisschen weniger als dem Saisonschnitt. Äh, 79% ähm, war da die Quote. Saisonschnitt ist jetzt so knapp bei äh, 81%. Der neueste <lacht> Rekord ist der, ein 99 jährige return von äh, Mims im Spiel gegen die Dolphins. Wenn auch ja, Bisschen sinnlos, aber schön, dass er es gemacht hat. Ja, Bisher wurden in dieser Saison sieben Onside-Gigs probiert, keiner davon war erfolgreich. Ryan Stonehouse müssen wir löschen aus meiner Liste der langen Punts. Er würde jetzt nur noch auf Platz 3 landen mit seinem 67-Jahre, aber Jake Kamada, der hier in meiner Liste drin steht, der hatte ja wirklich einen 74-Jahr-Punt, dann Sam Martin mit dem 70 jahr und dann Ryan mit dem 67-Jahr-Punt. Wir hatten insgesamt vier Punts an diesem Wochenende, die nicht, mal länger, nee, die nicht länger waren als 30 jahr rum. Daniel Whelan mit einem 30 jahre Jack K. Scott mit einem 27-Jahr-Punt, Jack Fox mit einem 25-Jahr-Punt und Bryce Barringer mit einem 22-Jahr-Punt. Wenn ich das nicht als kritische Punts erwähnt hatte, waren das halt meist Putsch sind es immer Putschpans, ähm, die dann halt darauf abzielen, den Gegner in eine möglichst schlechte Feldposition zu bringen. Und ähm, ja, wenn der Ball halt dann nur 22 Yards lang war, dann hat das wahrscheinlich nicht so ganz perfekt äh, geklappt. Und man hat sich tatsächlich da gewünscht, dass der Ball 10, 15 Yards äh, weitergeflogen wäre. Das längste Willkoll, Matt Prater natürlich aus 62 Yards, dahinter dann Graham Geno und... Äh, Chris Boswell aus 57 Yards, der beste Power Panther, trotz äh, der nicht ganz äh, korrekten ähm, Zahl ist äh, Ryan Stonehouse mit einem 57,2-Yard-Schnitt, äh, deutlich dahinter schon ähm, Presley Harbin 55 Yards, dann Jamie Gillen 53,4 und Ethan Evans 52,2. Wir hatten fünf Punts innerhalb der fünf, das ist ähm, ja, genau der Saisonschnitt, denn wir haben insgesamt 15 bisher. Äh, neun kritische Punts, also das wieder deutlich mehr, als wir in der letzten Woche hatten. Zwei Punts sind diese Woche gemacht worden, wir hatten bisher erst drei in der Saison, also das ist schon... Eine ganze Menge. Und ähm, wieder im Schnitt zwölf Returns mehr als die länger waren als ähm, 15 Yards. Äh, natürlich Highlight da Shahid mit dem 76-Yard Punt-Return-Touchdown gegen Daniel Whelan und die Green Bay Packers. Ähm, ja, zwei Kickoff return touchdowns hatten wir. Mims und äh, Beck. Beck äh, da natürlich ein bisschen mehr herausstehend, äh, dadurch, dass er den Ball. Ähm, A, eigentlich gar nicht bekommen sollte, B, ihn da noch macht und äh, dann C, als äh, nicht gerade leichter Mensch einen riesen Return hinlegt. Also ganz hervorragend, Mims, super, über 99 yards, wird äh, leider am Ende der Saison, glaube ich, niemanden mehr interessieren. Ansonsten, ja, keine Fakes und auch kein Roughing the Kicker und sehr, sehr schade, keine Tackles. Also das ist eine Sache, da appelliere ich doch nochmal ganz klar an die Special Teams, ein ähm, bisschen mehr Einsatz zeigen hier beim, beim Tackling. Da muss noch Spendengeld zusammenkommen und äh, wenn wir da beim Spendengeld sind, wir sind jetzt äh, bei 43,60 Euro, die wir jetzt zusammen haben für Kicking for Squirrels. Das kommt insbesondere dadurch auch, dass äh, Toffi gesagt hat, hier ich übernehme für meine, Anführungszeichen, Houston Texans noch äh, KMI Färbern, der ähm, ja, über eine kleine Spendensumme zusammenkommt, wenn der einen extra Punkt macht. Also. Da würde ich mich freuen, wenn da vielleicht noch andere Leute auch Lust hätten, für ihr Team irgendwie sich da auch noch sowas auszudenken. Nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und sagt Bescheid, dass ihr, ihr auch dabei seid. Wir wollen den Eichhörnchen in Eckernförderjahr ein bisschen helfen und vielleicht hoffentlich den Spendenrekord aus dem letzten Jahr übertreffen. Sieht im Moment okay aus, aber ah, da brauchen wir noch was. Tackles, Tackles lange, viel, kurz. Das, das brauchen wir noch ähm, da in Zukunft durch mein neues äh, hobby Plots zu erstellen, ähm, kann ich jetzt äh, mir auch das Leben etwas einfacher machen mit den PFF-Grades. Die sind dann ähm, ja, deutlich einfacher auszuwerten für mich. Denn ich habe gemerkt, man muss ja nicht, äh, man kann ja auch von PFF einfach die Daten sich runterladen und äh, die dann verarbeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gerade geguckt, es äh, sind die Monday-Night-Games leider noch nicht äh, eingerechnet worden. Deswegen kann es da noch ein bisschen Verschiebung geben. Aber ich möchte euch sagen, dass die top 5 kicker Zurzeit ähm, bei PFF einmal Matt Gay, gefolgt von Matt Prater, dann Chris Boswell, Tyler Bass und dann Nick Vogt sind. Und die äh, Bottom Five sind zurzeit Evan McPherson, wie gesagt, noch äh, vor dem äh, Monday Night Spiel. Äh, Blake Rup Rupi, äh, J Jeng Jeng -Jeng -Ku, genau Youngway Koo, äh, Jason Myers und äh, Will Lutz ist da zurzeit der am schlechten, schlechtesten platzierte Kicker. Und äh, bei den äh, Panthern. Um, Bradley Pinion führt davor Mitch Wyschnowski, dann Michael Dixon, äh, Riley, Riley Dixon, Michael Dixon und Riley Dixon uh, und dann Thomas Mostert und äh, ganz unten Brad Robbins, oh sehr viele Rookies, <lacht> Brad Robbins, dann Ryan Wright, dann Rookie Tyson, äh, dann Rookie Bryce Berringer und letzter Rookie Lou Hadley. also nur Ryan Wright, der in seinem zweiten Jahr ist da in den bottom five äh, ja, da etwas äh, davor. Dann äh, kann ich mir, kann ich euch jetzt auch sagen, wie die durchschnittlichen Hangtime der Punts sind. Ähm, ja, auch das äh, macht äh, das Herunterladen der Daten von PFF äh, möglich. Da führt zurzeit Jack Fox äh, mit einem durchschnittlichen Hangtime, also dem der Zeit äh, von dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt, bis zu dem Moment, wo er den Boden oder den Returner berührt, von 4,76 Sekunden als Vergleich. Das so ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich, alles über 4,4 ist gut. Ja, man kann das immer gut mit den 40-Jahr-Dash-Zeiten beim Combine und so vergleichen. ja Das ist ja damals ein guter Punt gewesen, deswegen ist das durchaus ein Maß auch für die Punt-Coverage. Deswegen alles über 4,4 ist gut und 4,76, das ist schon sehr, sehr äh, gut, äh, J.K. Scott knapp dahinter 4,75 und dann schon eine kleine Lücke zu Bradley Pinion 4,65, dann Michael Dixon und Tommy Townsend mit jeweils 4,61 und ganz äh, unten äh, Bryce Barringer 4,15, dann Ryan Stonehouse 4,14 und dann doch eine relativ große Lücke, wirklich nicht gut, äh, Lou Headley da mit einem... Ähm, mit einer durchschnittlichen Hangtime von gerade mal 3,94 Sekunden. Also 4 ist da wirklich schon das absolute Minimum. Wie gesagt, 4,4 sollte man schon haben. Jamie Gillen ist exakt in der Mitte da. Der hat exakt 4,4. Ähm, dementsprechend das muss äh, deutlich besser werden bei dem 30-jährigen Australier. Ja, und äh, damit gucken wir nochmal ganz, ganz kurz in die European League of Football und die GFL, die ja im Playoff-Endspiel waren, sind, waren. Ja, die Ryan Fire gewinnt äh, das Endspiel in der European League of Football. Herzlichen Glückwunsch dazu. Heute wurden die Madrid Bravos äh, bekannt gegeben als neues Team. Ich bin da ja so ein bisschen äh, skeptisch, was die ganze Ausrichtung da angeht, neue Teams. Ich würde mich da ein bisschen mehr konzentrieren, die paar, Team, äh, ein paar Teams da zu schaffen, die kompetitiv sind und äh, erstmal darauf äh, konzentrieren, weil ansonsten haben wir in der nächsten Saison... Wieder, ich sag mal, zwei Drittel aller Spiele, die irgendwie so 50 zu 10 ausgehen und ich weiß nicht, ob das so ein dauerhaft gutes Konzept ist. Egal, Ryan Fire gewinnt gegen Stuttgart Search, was mich natürlich so ein bisschen ähm, ja, äh, traurig stimmt, denn äh, Stuttgart, Stuttgart Search, da bin ich ja häufiger in den Pressekonferenzen mit äh, Head Coach äh, John Newman und äh, ärgere ihn oder frage ihn dann immer zu äh, kickern. Ab und zu ist er auch richtig froh, also er hat Einmal war er ganz, ganz begeistert, dass ich ihn nach dem Panther gefragt habe und äh, dann hat er eine äh, längere Lobeshymne auf äh, Dr. Florian Lengauer abgelassen, aber ähm, ja, ich glaube, diesmal wäre er jetzt nicht so, gut, nicht so wirklich äh, glücklich gewesen, denn Lenny Krieg ähm, mal wieder ähm, nicht gut, was Extrapunkte angeht in das Spiel, verpasst. Äh, die ersten beiden und dann durfte er gar nicht, gar nicht mehr ran das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem gewesen, viel kurz war der echt gut in der Saison, aber Extrapunkte. Ja, äh, leider nicht so und äh, das ist ein bisschen schade, denn äh, ich glaube, das ist wirklich einer der besten deutschen Kicker, die wir zurzeit haben. Ähm, ich hoffe, da passiert noch ein bisschen was. Insgesamt in dem Finale äh, wurden zwei Figures probiert äh, von Ryan Fire, die waren äh, von Sebastian van Santen. Die waren beide erfolgreich. Extra Punkte, ja, äh, auf beiden Seiten nicht ganz so gut. Äh, van Santen wurde einmal auch... Ja, böse erwischt. Ich glaube, gleich beim ersten Extrapunkt ähm, und wirkte danach auch äh, deutlich angeschlagen. Ähm, die kurz, die er gemacht hat, waren relativ kurz und äh, wirkte längst nicht so souverän. Er hat ein super Schussbein. Ähm, da war er doch deutlich angeschlagen. Aber es hat gereicht, um insgesamt nachher auch vier Extrapunkte zu machen. Es wurden im Spiel acht äh, versucht. Damit die Saisonbilanz. Man hat 161 kurz in der ELF gemacht, handgezählt von mir. Es kann also durchaus eine kleine Differenz geben. Ähm, zu der echten Zahl 236 Versuche hatte man insgesamt. Das macht eine Trefferquote von 68,2 Prozent. Und ich hatte gerade erzählt, Trefferquote in der NFL bei Extrapunkten im Moment bei knapp 98,6 Prozent in der ELF. Gleiche Distanz, da ist man bei 72,3%. Das ist sicherlich eine Sache, die man deutlich verbessern muss. 420 waren gut bei 581 Versuchen. In der German Football League da stand das Viertelfinale an und insgesamt wurden da sechs feel probiert. Davon waren gerade mal zwei erfolgreich. Ja, also ein Drittel Trefferquote. Damit in der Saison ist man jetzt unter die 50%-Marke gerutscht. Und ähm, es sind ja nicht mehr allzu viele Spiele, wo man das jetzt aufholen kann. Also, ja, bitte ich darum, mindestens die 50%-Marke treffen. 64 von 129 waren da erfolgreich, also nicht besonders schön. Und die extra Punkte halt auch nicht so wirklich gut. Dieses Wochenende lief das okay. 17 von 18, Trefferrote knapp 95%. Auf die Saison gerechnet, allerdings da eine Treffergute von unter 90%, 403 von 450. Ja, das bei College-Football-Extrapunkten, das äh, kann man auch äh, deutlich verbessern. Insgesamt, denke ich, kann man im Special Teams in Deutschland, Europa da noch einiges machen. Aber ich glaube, da sind wir noch so ja vielleicht zehn Jahre hinterher. Ich glaube, da wird was passieren, da kommt einiges. Aber da braucht man halt insbesondere mehr Trainer dafür und vor allem, man braucht halt mehr Zeit und Spieler halt, die sich auch nur dem widmen und ja, wir alle wissen, das ist da doch eher eine Utopie. Wir kommen äh, damit ähm, zum College Football. Da äh, gab es natürlich auch ein paar Spiele, sogar sehr, sehr viele. Ja, und äh, da habe ich natürlich wieder den College Football Kicker der Woche rausgesucht und äh, dieses Mal ist es geworden, Trey Smack. Alleine der Name ist natürlich schon wieder äh, Gold wert, Trey Smack von den Florida Gators. Äh, ich habe jetzt die Doku übrigens Swamp Kings gesehen äh, bei Netflix, die ist scheiße, die braucht ihr nicht gucken. Ähm, er geht im, beim Sieg äh, gegen die 49ers, nicht äh, die San Francisco von ers sondern die Charlotte 49ers. Äh, 22:7 7 war da der Endstand. Ähm, Kickt einen extra Punkt, aber 5-4-Goals inklusive einem 54 Jahre, dementsprechend da wohl verdient. Trace Mack, University of Florida, geht 5 für 5, 54 Jahre als College Football Kicker der Woche. Und er teilt sich den Preis mit einem Spieler von meiner Watchlist, auch wenn der im nächsten Jahr noch gar nicht in die Draft gehen darf. Aber den behalten wir sehr genau im Auge, denn kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht noch ins Transferportal geht, um noch bei einer größeren Uni zu spielen. Die Rede ist von Dominic Swada von den Arkansas State Red Wolves, ein Sophomore, der gewinnt mit seinem Team 44-37 gegen die Southern Miss Eagles, wo ein anderer Kicker spielt, der auch auf meiner Watchlist ist, nämlich Andrew Stein. Andrew Stein selber geht in diesem Spiel auch 3-für-3. Ähm, allerdings nicht mit ganz so langen viel goals denn Dominik geht in diesem Spiel auch 3 für 3 trifft dabei allerdings auch noch aus 53 Yards und geht 5-für-5 bei extra Punkten. Also unsere beiden Kicker der Woche, Trace Mac und Dominic Swada. Ja, ein Kicker, bei dem es nicht ganz so gut lief, aber ein bisschen mit Asterix. Also es lief jetzt nicht ganz perfekt bei ihm, aber dadurch, dass ich, ihn, äh, hier raus, äh, dass ich so einen Kicker rauswählen musste, sieht man schon, dass die Woche College Football doch eigentlich alles ziemlich gut lief. Ähm, ich habe als not so -good kicker der Woche genommen Liam Gray von den Coastal Carolina Chanticleers. Der geht in, beim, bei der Niederlage 30 zu 17 gegen die Georgia State Panthers, die übrigens zum ersten Mal in ihrer Geschichte... Punkte bekommen haben bei der Abstimmung auf die, für die Top 25. Also sie sind nicht in die Top 25 gekommen, aber sie haben überhaupt das erste Mal Punkte bekommen, sind das erste Mal äh, von einem ähm, Journalisten erwähnt worden, dass sie äh, da Punkte bekommen sollen. Das äh, hat sie sehr, sehr gefreut. Und das freut uns natürlich alle. Georgia State ja übrigens für ähm, ja, Kicker durchaus eine äh, gute Uni. Also deswegen merken wir uns vielleicht mal Liam Gray, wenn der einen besseren Tag hat als äh, da beim... Äh, Entschuldigung, der ist ja bei Coastal Carolina. Wir merken uns äh, Liam Gray dann wahrscheinlich nicht. Ähm, Liam geht 1 für 3, was viel kurz angeht. Er trifft aus 30 Yards, verfehlt allerdings aus 51, Ja, das kann man auch verzeihen, allerdings dann nochmal aus 34 Yards. Trotzdem, ich sage da nochmal dazu, ich musste hier halt irgendeinen Namen auswählen und da hat es Liam Gray jetzt leider erwischt. Ansonsten wirklich ein gutes Spiel, ähm, gute Wochenende insgesamt für die College Football Kicker. Bei den Panthers da sieht es anders aus. Die haben ja eigentlich immer ein super Wochenende und äh, diesmal habe ich zwei Australier ausgewählt, inklusive natürlich dem großen Namen, äh, den wir äh, ganz klar auf der Rechnung haben für den Draft im nächsten Jahr, nämlich Torrey Taylor von den Iowa Hawkeyes. Die verlieren sehr deutlich gegen die Nittany Lions 31-0. Ähm, da, da wird nichts mit der Bonuszahlung für die Coaches, die äh, einen Vertrag haben, dass sie äh, Geld bekommen, wenn sie, ich glaube, 25 Punkte im Spiel, äh, im Schnitt äh, pro Spiel machen sollen, da ist Iowa jetzt also sehr, sehr weit von entfernt. Totaler Taylor in diesem Spiel, sieben Punts für einen 52,3 Yard Schnitt, bringt vier dieser sieben Punts in die 20, davon zwei Punts in die 5 Yard Linie, einen an die 5, einen an die 1 Yard Linie und hat Dabei noch einen längsten Punt gab von 62 Yards. Also, ah, da muss man nicht so viel sagen. Panther der Woche ist da, Torrey Taylor. Möchte erwähnen, aber noch einen anderen. Diesmal bin ich wirklich hier Big Ten-lastig ähm, unterwegs. Denn ein Spiel, was ich gesehen habe, war äh, das Spiel zwischen den Michigan Wolverines und den äh, Rutgers Scarlet Knights. Und äh, der Rutgers Panther ist Flynn Appleby, auch in Australien. Der hatte in diesem Spiel ein 75-Yard-Punt der äh, innerhalb der 10 geendet hat. Das war äh, sehr, sehr schön anzusehen. Die Restlichen Punts waren nicht ganz so gut von ihm. Aber deswegen möchte ich es trotzdem erwähnen. Flynn Appleby von den Rutgers Scarlet Knights. 75 Yard Punt gehabt. Und das war sie auch schon, die 175. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich erinnere noch mal kurz daran, dass ich in Frankfurt bin, vom 2. bis 5. Elften, ja, sagen wir vierter, dann fünften fahre ich nur noch nach Hause. Ähm, und ich mich sehr freuen wollte, wenn ähm, ihr da auch seid und äh, wir uns äh, treffen könnten. Nur kurz, um Hallo zu sagen oder ein ja, bisschen schnacken, ein bisschen was essen oder was man da so sonst machen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das da äh, sein wird. Ich freue mich schon sehr auf mein Hotel in der Bahnhofsnähe. Ähm, soll eine sehr interessante Gegend sein da. Das äh, wird selig spannend werden. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.